0: Los jueces son conscientes de que el fin del sistema de responsabilidad penal adolescente por encima de las penas tradicionales, el fin es formar al menor más que reformar, formar al menor para que pueda ser un ciudadano ejemplar a futuro. Caracol Podcast presenta Le tengo el caso Un podcast de orientación
1: legal gratuita con la abogada Ana Carolina Ramírez. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos estén oyendo en este podcast. Hoy como invitado tenemos a Nicolás Ramos, abogado independiente de la Fundación Pro Bono, que nos va a contar la historia de su usuario pro bono en un caso de delincuencia juvenil y como algo que le puede pasar a todas las personas cuando están en una etapa aprendiendo un poco de la vida. O algún familiar nuestro o a nuestros hijos y nos va a contar un poquito cómo funciona la justicia juvenil, cómo es diferente de la justicia para los adultos y qué hacer si llegamos a encontrarnos con un caso similar a este. Hola Nicolás, bienvenido.
0: Hola Ana, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esa introducción. En efecto, como mencionabas, yo hace un tiempo he venido trabajando como abogado independiente afiliado a la Fundación Pro Bono y como parte de mi trabajo en la Fundación Pro Bono tuve la oportunidad de conocer el caso de un joven llamado Miguel. Miguel es un joven que actualmente tiene 16 años y estuvo involucrado o está actualmente involucrado en un proceso penal como parte del sistema de responsabilidad penal adolescente resulta que Miguel vivía con su madre y con su hermano mayor y Miguel tenía muchos problemas de convivencia con el papá también porque había, no solo con el papá en general la familia tenía muchos problemas de convivencia su papá y su mamá no se llevaban nada bien estaban separados, no divorciados legalmente pero sí separados hacía ya unos años entonces Miguel no convivía con su papá resulta que un día el papá llegó a la casa de Miguel se acostó en la cama de Miguel y cuando Miguel entró a su cuarto le pidió al papá que se corriera. El papá se negó, dijo que esa era su casa, que si Miguel estaba ahí es porque, pues porque el papá se lo permitía y que él se iba a acostar ahí porque, porque así lo quería. Y Miguel, como te digo, en ese momento tenía 15 años en un ataque de rabia y pues, después de haber aprendido también de lo que vio de sus padres, de su hermano, levantó todo el colchón de la cama, botó a su papá contra la pared y luego lo golpeó a puños, lo cual pues a su papá le generó unas lesiones en la cabeza y eso lo llevó también en medio del conflicto que tenía pues con su esposa y con sus hijos a presentar una denuncia penal. Entonces, ¿qué pasó?
1: Una denuncia penal por lesiones personales contra su hijo.
0: Exactamente, una denuncia penal por lesiones personales contra su hijo y eso dio lugar a que se iniciara un proceso penal. ¿Cómo funcionan los procesos penales para adolescentes? Como tú mencionabas, son diferentes de los procesos penales que se llevan contra adultos. ¿Por qué? Porque el sistema de responsabilidad penal adolescente, ante todo, tiene como fin primordial buscar una justicia restaurativa buscar la recuperación del menor, porque se entiende precisamente que por ser un menor de edad no es un adulto con plena capacidad, digamos, de decisión, de acción, sino que es un joven todavía en formación que puede cometer errores, por supuesto, lo cual no implica que no tenga que reconocer su culpa y que no tenga que reconocer que los actos que realizó estuvieron mal, pero que precisamente por su condición de menor que está todavía en formación, la justicia busca, antes que castigarlo drásticamente, lo que busca es brindarle oportunidades para que se reforme y para que en el futuro sea un adulto plenamente acoplado a la sociedad y que no vuelva a incurrir en ese tipo de conductas.
1: Es decir, la justicia restaurativa no es que no haya sanción o no es que la persona salga impune, sino es un mecanismo alternativo de solución de controversias entre dos personas o entre una persona que ha infringido la ley que establece las normas de convivencia entre todos.
0: Exactamente, la justicia restaurativa lo que busca es digamos, sanar la herida que se genera a partir de la comisión de un delito, tanto en el infractor como en la víctima, porque los dos resultan heridos a partir de, de la comisión de un delito, y a su vez reemplazar la pena tradicional, lo que por ejemplo consideraríamos una pena privativa de la libertad, por penas que permitan precisamente que se sane esta herida, como por ejemplo la asistencia a talleres, la asistencia a actividades en las cuales se rezarza la víctima dependiendo del daño que ocurra. Si fue en este caso un golpe, pues precisamente una, una pedida de disculpas, una exposición artística. Ocurren muchos casos en los cuales los jóvenes explican lo que están sintiendo. Piden perdón, se comprometen a asistir a talleres psicológicos, a talleres restaurativos, todo lo que garantice que los hechos no vuelvan a ocurrir y que las heridas sanen.
1: Como una forma diferente de impartir justicia.
0: Exactamente.
1: Ok. Bueno, entonces Miguel tuvo una denuncia penal por lesiones personales. Como era menor de edad, pues existía la alternativa de justicia restaurativa. ¿Y, y qué pasó? ¿Qué pasó con Miguel? Lo demandan. ¿Cómo inicia ese proceso? A él lo demandan penalmente en una fiscalía cualquiera.
0: Bueno, entonces el caso llegó efectivamente a una fiscalía. La fiscal encargada del caso lo conoció y tuvo contacto con un programa de la alcaldía, un programa que está, que está realizando la alcaldía de Bogotá, que se llama el Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa. ¿Cómo funciona este programa?, los funcionarios de la alcaldía, eh, de acuerdo con la fiscalía, analizan los casos que tienen y determinan algunos casos particulares en los cuales eh, consideran que las personas son candidatas a ingresar al programa. ¿Por qué? Porque se trata de delitos pues que si bien son conductas delictivas, no son las conductas delictivas más graves, pero sí son conductas que afectan el tejido social. Por ejemplo, en este caso, el joven atacó violentamente a su papá. Esto pues claro no es un homicidio, no es una violación, no son ese tipo de conductas que son las sancionadas más gravemente, pero en el marco de, un, de una familia, de un hogar, este tipo de situaciones sí afecta muy gravemente el tejido social, el tejido de la familia y por eso estos casos que son por un lado delitos no tan graves, por llamarlos de alguna manera, pero por otro lado delitos que sí afectan gravemente el tejido social son seleccionados por la alcaldía para que ingresen a ser parte de ese programa. ¿En qué consiste ese programa? Lo que se busca es que en vez de que se surta un proceso penal tradicional, que un proceso penal tradicional, pues habría que la fiscalía formularía una imputación, posteriormente una acusación, se practicarían pruebas y al final el juez determinaría si la persona es culpable o no. Y si determina que es culpable, impondría una sentencia que podría, por ejemplo, acarrear una pena privativa de la libertad.
1: O una multa económica, o ambas.
0: Exacto, una multa o ambas. En vez de que se surta un proceso de ese estilo, de esa naturaleza, lo que se busca en este caso es que se aplique lo que se conoce como principio de oportunidad. Y es básicamente, como su nombre dice, darle la oportunidad al joven de llevar a cabo otro tipo de actividades y a partir de eso que se suspenda, o mejor aún en este caso, se extinga la acción penal. ¿Cómo funciona el principio de oportunidad o qué pasó exactamente en el caso de Miguel? Bueno, resulta que llegamos a un encuentro con la fiscalía que se llama el encuentro inicial. Es como la primera etapa de este tipo de procesos. Una vez allá, Miguel explicó lo que había ocurrido, explicó que estaba muy arrepentido, que era consciente de lo que había hecho, era consciente de, de cómo había actuado contra su padre y además nos explicó que estaba ya trabajando para para que no se repitieran ese tipo de actos, que de hecho su convivencia con su papá había mejorado, todavía tenían problemas, pero pero que a partir de esa situación había mejorado su convivencia, pero que en cualquier caso él era consciente pues de la gravedad de la situación y era consciente que tenía que hacer algo para digamos para resarcir las heridas que había causado. Entonces una vez se discute esto, la fiscalía nos comenta sobre este programa de justicia juvenil restaurativa.
1: Una pregunta, ¿en esa etapa 1 es necesario el reconocimiento de los actos delictivos para poder continuar con el proceso?
0: En esa etapa, en efecto, lo que es necesario no es, no es que se reconozca que se cometió el delito desde un punto de vista jurídico, digamos que se configuraron las causales para que exista un delito, pero sí que se reconozcan los hechos y en efecto, él reconoció que esos hechos habían ocurrido, reconoció que su agresión a su papá había ocurrido y manifestó pues, que era consciente era plenamente consciente del error en que había incurrido entonces, ¿qué pasa? con la fiscalía se acuerda que se va a solicitar ante un juez, porque esto ya tiene que ser ante un juez, que se aplique el principio de oportunidad, en este caso en modalidad de suspensión ¿eso qué quiere decir? lo que se le solicita a la fiscalía al juez perdón es que el proceso penal en vez de continuar por el camino tradicional normal que veníamos mencionando ahorita el proceso se suspenda durante un término que puede ir de tres a seis meses y durante ese tiempo el joven acude a las instalaciones del, del programa de justicia juvenil restaurativo de la alcaldía una vez a la semana normalmente y allí lleva a cabo diferentes actos con psicólogos, con terapias con, también dependiendo de sus habilidades, si es un joven que manifiesta habilidades artísticas, también con expertos en ese tema, y así con diferentes actividades dentro del marco de este programa durante, como mencionaba, tres a seis meses, para que una vez allí se le realice un diagnóstico integral de cuál es su situación, de qué fue lo que pasó, cuáles fueron las causas que llevaron a que le eh, incurrieran esos actos, y que se pueda garantizar que en efecto el joven sea plenamente consciente de lo que hizo, lleve a cabo actividades que permitan resarcir la herida causada, y así una vez concluye el programa, una vez transcurren los, los meses que se hayan acordado con la fiscalía, se vuelve ante un juez, y se le explica al juez, señor juez, en efecto el joven ha cumplido con los compromisos adquiridos, el programa de justicia juvenil restaurativa encontró que... Parte de las causas por las cuales se incurrió en esta conducta era la situación familiar de Miguel, en ese momento podía estar pasando por una mala situación personal, etcétera, etcétera, sin embargo. Teniendo
1: además en cuenta que es un menor que tiene pues unos niveles de comprensión de lo que hace y de su rol en la sociedad hasta ahora en formación.
0: Exactamente, eso es exactamente lo que, lo que se busca a partir de este programa de la alcaldía. Que los jóvenes se puedan formar, no solo, digamos, dejar de lado la conducta delictiva particular en la que incurrieron, sino que se puedan formar.
1: Terminar de formar gracias a este, o sea, convertir un error en una oportunidad.
0: Exactamente, y eso fue parte de lo que nos tocó explicarle a Miguel al momento de, de que él aceptara ser parte de este programa, porque él en un principio... Era un poco reticente porque le tocaba ir todas las semanas, él manifestó que iba a empezar a estudiar en el Sena, que iba a estar muy ocupado y, y básicamente le costaba mucho entender cuál era la importancia de ir allá, cuál era la importancia si él ya había pedido disculpas, si ya el Papa había aceptado sus disculpas, por qué era importante y fue complicado también porque la mamá de Miguel estaba un poco en esa posición, no entendía mucho cuál era la relevancia de que Miguel fuera y hiciera parte de este programa. Entonces, gran parte de la labor que tuvimos que hacer fue explicarles a ellos cómo esto más que un castigo era una gran oportunidad, porque así como esto había ocurrido y Miguel pues había digamos había agredido a su papá y había quedado en eso, Digamos que eso es lo que refleja son una serie de situaciones subyacentes que si no se tratan adecuadamente pueden resultar en una situación mucho más grave cuando Miguel ya sea un adulto y parte de lo que tratamos de explicar en su momento fue vean esto es más como una bendición como una oportunidad que les da la vida de tratar estas causas de raíz de recuperar de reconstruir ese tejido familiar que tienen ustedes. Y de esa manera, pues mantener la familia, que digamos que es lo más importante que tiene uno como persona. Y además evitar que esto en el futuro pase. Y esto es una oportunidad que mucha gente no tiene. Porque pues para nadie es un secreto que este tipo de situaciones ocurren todos los días en muchos hogares, que las personas se agredan físicamente entre sí. Y a lo mejor la gente que esté escuchando este podcast pensará, pero ¿cuál es la bobada? Esto, esto pasa todos los días, uno se pide disculpas y ya. Pues bueno, precisamente esta gente tuvo... Es la gran bendición, digamos, la gran oportunidad de que eso no quedara así, sino de que se trataran las causas que llevaron a esa agresión para efectos de que nunca se vuelvan a repetir. Y yo sé que a lo mejor muchas personas que estuvieron en la situación lo habrían agradecido porque de esa manera se habría realmente sanado esa herida que quedó y no solo un pañito de agua tibia que después muy fácilmente se rompe.
1: Pero sobre todo convertir un delito, que arranca como una cosa muy grave, porque en esta historia de Miguel arranca como una denuncia penal por lesiones personales, una cosa que es muy grave y se convierte en una conversación mucho más amable donde uno reconoce su error y vía una restauración social eh, que además beneficia también a quien causa el delito, pues terminan de, de quedar en paz con la justicia. Tengo una pregunta sobre ese principio de oportunidad, que es lo que convierte ese delito en una, en una situación pues, mucho más positiva para Miguel. El juez, me parece además muy interesante ver que la fiscalía, que es la encargada de acusar a las personas, es la que en este caso lleva el caso de Miguel ante el juez y le dice que en vez de acusarlo en un sentido tradicionalmente, penal original lo que presenta es un mecanismo alternativo de solución donde es la fiscalía quien solicita para Miguel una solución pues más favorable a él que lo que sería una multa o una privación de libertad, etcétera. Entonces quería preguntarte cuando la fiscalía asume este rol más proactivo de protección hacia el menor y le solicita un principio de oportunidad al juez, ¿el juez qué tiene en cuenta para aprobar o negar este principio de oportunidad?
0: Bueno, la verdad es que los jueces del sistema de responsabilidad penal adolescente son conscientes de que el fin del sistema de responsabilidad penal adolescente por encima de las penas meramente retributivas, que diríamos son las penas tradicionales, el fin es, como hablábamos hace un rato, la restauración y la recuperación del menor, lograr reformar al menor y formar al menor, más que reformar, formar al menor para que pueda ser un ciudadano ejemplar a futuro. Los jueces son conscientes de esto y esto está contemplado tanto en la normatividad colombiana como en diferentes instrumentos internacionales que hablan sobre responsabilidad penal adolescente. Sin embargo, sí es cierto que hay muchos jueces que todavía son bastante reticentes a aplicar este tipo de figuras, sobre todo en crímenes, en los crímenes más graves, porque se siente la necesidad imperiosa pues, de imponer una condena que sea tanto ejemplarizante como lo que se considera formadora, digamos. Entonces sí, muchas veces no es fácil porque los jueces, no todos los jueces están dispuestos a, a acceder y aplicar este tipo de principios de oportunidad. No todos los fiscales tampoco están dispuestos a solicitarlos porque en muchos casos creen que por la gravedad de las conductas es necesario imponer penas duras, lo cual en algunos casos puede ser cierto. No estoy diciendo que Ningún menor merezca ser condenado y recibir una pena porque eso no es verdad. Lo que sí es cierto es que cada vez son más los jueces, los fiscales y sobre todo los defensores de familia que también juegan un rol muy importante en todo este proceso que están dispuestos a jugársela por aplicar este principio de oportunidad y más cuando, como en este caso, existe un apoyo explícito por parte de la Alcaldía de Bogotá que tiene un programa diseñado específicamente para eso con psicólogos, con profesores, con personas expertas en menores de edad que saben realmente sacarle provecho a esto. No es simplemente decir, deje tranquilo al niño, que él se va a portar mejor más adelante, para nada. Lo que se trata es de que sea un proceso serio que realmente concluya con el resarcimiento del daño causado y con un beneficio para el menor, que el menor reconozca lo que hizo, pida perdón y siga adelante con su vida.
1: Ok. Una última pregunta sobre justicia restaurativa. ¿Eso aplica? Pues claramente, en nuestro caso de Miguel tenía 15 años, pero si Miguel tuviera, por ejemplo, 17 años y medio, o estuviera un mes de cumplir 18, o si tuviera 18 años y un mes, ¿el funcionamiento sería diferente?
0: Bueno, si ya tuviera más de 18 años al momento de cometer la conducta, en efecto, ya no sería, digamos, no sería elegible para el tema del sistema de responsabilidad penal adolescente. Simplemente sería juzgado como un adulto.
1: Al momento de comisión de los claro, hechos, lo importante cometer es los hechos. la edad en el momento en el que cometió los hechos, la edad que tiene cuando cometió los hechos, independientemente de lo que dure el proceso o etcétera. Que bueno, la ley ahí pues tiene unos tiempos adicionales.
0: Así, es, así okay. es.
1: Y si tuviera, digamos, 17 años y medio, igual, simplemente el mismo rasero, sería menor de edad y por ende, si cometió el delito cuando es menor de edad, estaría disponible, elegible para este proyecto de justicia restaurativa.
0: Es así, desde, digamos, desde un punto de vista legal y formal es así, pero claro, es, también es cierto que entre, digamos, entre menos edad tenga una persona, se entiende que es una persona con menos capacidad de discernimiento, y eso puede definitivamente influir al momento de tomar una decisión respecto de si conceder o no este tipo de principios.
1: Ok. Miguel, ¿cumple este plazo de tres o seis meses dependiendo de lo que le haya dado el juez en este caso? ¿Qué ocurre? ¿Vuelven donde el juez, como tú me venías contando, le muestran que cumplieron el proceso? La alcaldía me imagino, que expedirá un certificado y ahí acaba todo. ¿Qué, qué ocurre?
0: Bueno, en efecto, en el caso de Miguel lo que ocurrió es que fuimos ante el juez, se solicitó que se aplicara el principio de oportunidad en modalidad de suspensión a prueba, como te había comentado, se suspendió el proceso por el término de cuatro meses y durante esos cuatro meses Miguel asistió al programa de justicia juvenil restaurativa de la alcaldía. Estando allí fue muy interesante porque tuvo la oportunidad de acudir a terapias psicológicas en las cuales discutió incluso asuntos que iban mucho más allá de la situación específica que lo llevó al programa. Y eso permitió que Miguel, digamos, fuera consciente de una cantidad de asuntos de los cuales probablemente no era consciente. Y no solo Miguel, sino también su familia, porque el programa le envía tanto a los padres como a la fiscalía y al abogado de la persona, en este caso yo, le envía informes periódicos en los cuales reporta los avances que se han registrado, las actividades que se han llevado a cabo, y cómo ven ellos el proceso de la persona. Y en el caso de Miguel fue muy enriquecedor porque la verdad es que este proceso ha permitido que Miguel se acerque mucho más tanto con su papá como con su mamá, como con sus hermanos, y se sienta la verdad agradecido de haber podido hacer parte de este programa. Okay. Hoy, hoy en día Miguel está ya estudiando en el SENA, como te comentaba, Está estudiando gastronomía.
1: Pero entonces ahí tengo una pregunta. Listo, se cumplen los cuatro meses, pero la pena de Miguel estaba suspendida. En efecto. Entonces, digamos que Miguel lo que estaba era como en un periodo ahí de, de prueba y vuelven donde el juez y el juez, ¿qué hace?
0: En ese caso, lo que ocurre es que hay una segunda audiencia en la cual se pide ya la terminación definitiva del proceso en la que la fiscalía expone lo que se ha hecho, expone los resultados de, digamos en este caso, el programa de justicia juvenil restaurativa, explica que el joven ha cumplido con los compromisos que asumió de asistir al programa, de pedir perdón, etcétera, y el juez valora si en efecto el cumplimiento de esos compromisos es suficiente para efectos de terminar de declarar extinguido el proceso en penal, nosotros en este caso no hemos tenido aún la, esta segunda audiencia porque pues está pendiente de que sea programada por temas de las fechas de los juzgados, pero ya Miguel cumplió con el plazo fijado originalmente, Miguel cumplió con los compromisos asumidos. Así que tenemos confianza de que una vez lleguemos a, a esta audiencia, el juez en efecto va a declarar la extinción de la acción penal y Miguel va a poder seguir adelante con su vida, dejando atrás este hecho que... Como te decía y me gusta repetirlo, más que algo desagradable, más que una situación que quisiera olvidar, yo creo que es una oportunidad que Miguel probablemente sabrá valorar cada vez más a lo largo de los años.
1: Y está estudiando, nos dices.
0: Está estudiando en el SENA, está viviendo con su papá, ha recuperado la relación con ambos y para mí la verdad es que este programa ha sido un instrumento muy valioso para efectos de, de que él recuperara esa relación con su familia.
1: Y buenísimo porque una vez se gradúe del SENA, como ya es, pues de, después de que se surta la segunda audiencia y se haga el archivo definitivo del proceso penal por terminación, pues ya él va a estar al día con la justicia y va a poder buscar un trabajo con unos antecedentes penales que no le generen ninguna dificultad a la hora de salir al mercado laboral.
0: En efecto, eso también es un tema definitivo, el hecho de tener antecedentes penales, para nadie es un secreto que es un lastre que las personas deben cargar toda su vida, y cuando la acción penal se extingue en virtud de una aplicación de principio de oportunidad, no hay antecedentes penales, lo cual es muy valioso también para la persona.
1: Nicolás, muchas gracias por la historia que nos contaste hoy. Seguramente que le va a servir muchísimo a personas, a algunas personas que nos estén oyendo. Y bueno, si alguien está en una situación igual, similar o tiene otra necesidad jurídica de otro tipo de los que presta servicios la fundación, que son muchísimos, ¿dónde podríamos contactar a la fundación?
0: Bueno, en el evento en que alguien esté interesado en contactar a la Fundación Pro Probono, someter algún caso particular para satisfacer alguna necesidad jurídica que tengan, pueden eh, acceder a la página web de la Fundación, que es probono.org.co, allí llenar un formulario muy sencillo, muy simple, que se puede llenar, y ya una vez eh, cumplidos estos requisitos, la Fundación pasa a estudiar el caso.
1: Gracias, Nicolás. Creo que es importante aclararle a los oyentes que la fundación limita sus servicios a personas de estrato 1 y 2 y para eso tienen que evidenciar que pertenecen a este estrato cargando, por ejemplo, un recibo de servicios públicos y que la fundación no siempre encuentra abogados para todos los usuarios que presentan sus casos. Sin embargo, los invitamos a consultar la página de la fundación. Hay herramientas educativas donde, si bien no necesariamente a veces la necesidad que no tiene no es de un abogado siempre, sino de pronto de conocer un tema, tiene unas cartillas educativas, vale la pena que visiten la página de la Fundación. Si le gustó este contenido, compártalo a alguien que esté en una situación igual o similar y que le pueda interesar aprender de estos temas. Si tienes dudas o preguntas, nos puedes buscar en Instagram como arroba caracolpodcast. Puedes encontrar más información sobre este tema en el glosario de términos legales que está en las notas de este episodio y en la publicación de caracolpodcast.com Licencia sobre este contenido Puedes descargar nuestro podcast y compartirlo con otros, pero no estás autorizado a modificar o cortar su contenido de ninguna manera ni a utilizarlo para fines comerciales. En todo momento, Caracol y Pro deberán ser claramente identificadas como propietarias de los derechos de autor de cada capítulo. Cualquier utilización comercial del podcast, así como la adaptación del contenido, incluyendo la utilización solo de partes del mismo o traducciones, necesitará la autorización previa por escrito de Caracol y de Proguer. ¿Cómo funciona el servicio legal de la Fundación? Para recibir los casos, primero realizamos un proceso de depuración respecto de criterios objetivos, tales como la necesidad económica demostrada del aplicante, que el caso sí esté dentro de las áreas de práctica de la Fundación, la disponibilidad de abogados, entre otras. Después, cada caso será enviado a los abogados voluntarios, quienes deciden tomarlo o no de manera discrecional. Quisiéramos poder tomar todos los casos y consultas que recibimos. Y como no queremos generarte faltas expectativas, debemos advertirte que nuestras solicitudes siempre exceden la disponibilidad de tiempo de los abogados voluntarios y por ello existe la posibilidad de que ningún abogado tome tu caso. Si escribiste tus dudas en nuestras redes sociales o plataformas y te responden de una cuenta diferente de las oficiales de la Fundación Pro Bono o de Caracol, ten mucho cuidado, puede ser una estafa. La información de texto y audio de este capítulo corresponde a las normas y jurisprudencia que estaban vigentes al momento de su publicación. Si detectas algún error, por favor cuéntanos.